0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Opening Up. En ik hoop dat je klaar bent om een beetje te gaan renten met mij. Ik wil het namelijk gaan hebben over de onzin van professionaliteit en het tussen haakjes zakelijk zijn. Je weet wel, die houding die we van elkaar verlangen zodra we de werkvloer betreden. Naar mijn Inziens is het het zoveelste masker dat we elkaar een soort van opdragen. Terwijl er volgens mij juist zo'n honger is in de maatschappij naar echtheid en eerlijkheid. En um, voordat ik verder ga, wil ik toch nog even een extra keertje benadrukken dat uiteindelijk alles wat ik deel een expressie is van mijn eigen inzichten en ervaringen. En dat je het dus ook zeker niet met mij eens hoeft te zijn. En dat het helemaal oké okay is als jij ergens, dus andere ervaringen mee hebt. En je ergens wel lekker bij voelt. Dus dat gezegd hebbende, om te beginnen. Een paar onzinnige momenten die ik zelf heb meegemaakt. met betrekking tot professionaliteit. Ik werkte. ...jaren geleden bij een van de Nederlandse grootste koffiebedrijven. En ik zeg het even zo, want het gaat er niet om wie of wat... ...maar ja, meer over gewoon dingen die dus voorkomen. Um, maar in, binnen dat bedrijf of binnen mijn afdeling... ...hadden ze dus een kledingpolicy. En belangrijk om te weten, destijds deed ik inbound sales. En dat betekent dus dat je ja, vanuit, vanuit binnen... Andere belt dus in principe je ziet uh, je gaat niet naar klanten en je ziet ook geen klanten dat was nog geen tijd waarbij zoom een ding was en met die policy kan ik op zich best leven want het idee was dat wat je dus aantrekt ook invloed heeft op hoe je je voelt dus dat als je in je kloffie aankomt dan brengt dat niet altijd de beste energie en energie is voor is natuurlijk wel weer belangrijk. Dus daar kon ik me um, zeker in vinden. En dat ken ik ook van thuis. Dat als je gewoon even lekker aankleedt. Als je een, een down dag hebt. Dan kan dat al heel veel met je doen. Dus als je wat meer moeite doet. Dan zit je gewoon anders in het spel. Maar dat betekende dus bijvoorbeeld. Geen jeans. Um, geen sneakers. Lange mouwen. Wat volgens mij alleen gelden voor mannen. Waar je eigenlijk ook echt wel van alles over kan zeggen. Want waarom die dubbele standaarden? En dan eigenlijk ook die conservatieve ongeschreven regels. Over dat het allemaal, als je de jurk krijgt, dat die wel een, bijna tot je vier moet komen. Zeg maar. En uh, ja mannen moesten sowieso lange broeken. Dus wederom een hele erge dubbele standaard. En ik had netjes die policy opgevolgd, maar het deels rebelse in me wilde het wel op mijn manier doen. Dus ik had van die Clarks-achtige schoenen, niet per se van dat merk, maar zo'n soort zakelijke schoen. En dan in het zilver. En shiny, want sprinkel, sprinkel. En ik werd gewoon naar huis gestuurd, want het moest wel een normale, zakelijke kleur hebben. En ik dacht echt, what the fuck, wie bedenkt deze onzin? Maar vervolgens ja, toch maar opvolgen, want enerzijds was ik nog begin twintig en wat volgzamer. En bovendien wilde ik destijds gewoon zo snel mogelijk geld verdienen om letterlijk het hele land te ontvluchten en voor lange tijd op reis te gaan. Maar daarbij verbaasde me het ook, en het is nu echt al lang geleden, dus ik denk ook dat uh, consensus inmiddels al wel iets anders is. Maar het verbaasde me hoeveel mensen zoiets hadden van, nou ja, als je werkgever dat wil, dan, uh, ja, dan doe je dat ook gewoon. Dat ik echt dacht, hè, maar het is gewoon niet logisch. In ieder geval, dat is dus punt 1 waarom ik het zakelijk ...professionele en wat daar en hoe dat dan zich zou moeten vertalen in deels kleding. Ik vind het echt bullshit. En dan een ander voorbeeld van de stupiditeit van professionaliteit. Iets wat ik ook nooit heb begrepen. Is dat um, op de werkvloer er wordt verwacht dat we opeens heel anders met onze emoties omgaan... ...of dat we eigenlijk vooral zo min mogelijk emoties hebben. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb geen aan-uitknop wanneer het emoties betreft. Ik kan niet eens op mijn tanden bijten. Als ik me geraakt voel, gaat het gewoon direct stromen. Maar tegelijkertijd, it's not that deep. Het loopt eventjes, het stroomt en daarna is het vaak ook gewoon weer over. Maar voor vele zakelijke pieps is dit wel een dingetje. Dus even weer terug naar een voorbeeld. Ik heb dus ook voor een bedrijf gewerkt. Maakt opnieuw niet uit welk bedrijf, want ik heb daar binnen ook echt met hele fijne, leuke, lieve mensen samengewerkt. Maar daar heerste weinig vertrouwen. Ze hadden aan hun kant wat vervelende dingen meegemaakt met eerdere werknemers. ...wat ik wel pas tegen het einde aan deels te horen kreeg. Maar die wonden die waren duidelijk niet geheeld. Die lagen meer nog een soort van open. En het gevolg daarvan was toch wel een beetje een licht toxische werksfeer. Niet dat er echt gekke dingen werden gedaan of gezegd. Maar gewoon een niet fijne energie waardoor je gezamenlijk in een visieuze cirkel belandt. Want je motivatie gaat achteruit, de ander gaat misschien daardoor toch weer dat ook weer voelen en zien en wantrouwen. Nou, jij vervolgens weer um, nog minder motivatie en denkt, ja, als er toch wel zo'n idee is, waarom dan nog moeite doen? Een beetje dat. En als dan beide partijen een, een ego hebben en um, zich daar niet helemaal bewust van zijn... En daarbij dat idee van oh, zakelijk, we moeten nog wel zo en zo doen. Dan wordt dat gewoon niet het aan opgelost. En om nog wat meer context te geven en uiteindelijk naar een echte punt te gaan. Ik kwam uh, vanuit een sales-achtergrond en ging in een niet-sales-positie werken. Maar wel in een positie waarin het alsnog heel interessant is om te weten wat hetgeen dat je doet, oplevert. En zowel voor de business om te kunnen optimaliseren. Alles voor puur mijn eigen motivatie. Want voor mij is salaris nooit voldoende motivatie geweest. Ik wil ook gewoon groei zien. Dus ja, ik was vanaf het begin erg nieuwsgierig naar data. En vanuit enthousiasme en zuiverheid stuurde ik daarop. Maar nou ja, even een lang verhaal kort. Die informatie bleef uit. En er werd niet echt vrij uit over gesproken... Dus um, ja, ook vanuit mij, want ik dacht, nou ja, ik heb het zeker aangegeven, zakelijk zijn, dat kan dan nu maar waarschijnlijk niet meer. Blablabla. En ze deelden pas een aantal weken of maanden later dat ze hadden getwijfeld of ik een soort spion was van de concurrent. En daarom waren ze terughoudend met data. En mind you, het ging niet om staatsgeheimen. <laughs> ik werkte niet voor de een of andere, um, ja hoe noemen je dat, overheidsinstantie, tuurlijk voor hun heel belangrijk en waardevol en hard voor gewerkt, I guess, maar ja, je, je snapt het punt. En nou ja, op zich, daar kwamen ze dus eerlijk voor uit, waarmee ze denk ik zelf dachten hiermee geven aan haar aan dat we je nu wel vertrouwen, maar ja, dat brak aan mijn kant ook al iets en dat zette dus de toon voor de verdere werkrelatie. Want het is toch gek om te horen en het dooft ook wel je vuurtje. Want je twijfelt vanaf dat moment of jouw enthousiasme nog wel goed wordt begrepen. Nou, waar ik verder naartoe wil, is dat mij werd verteld dat ik het verder dus ook niet persoonlijk moest nemen. Het was gewoon een zakelijk dingetje. En dat is precies mijn tweede frustratie met dat zakelijke, professionele gebladibla. En uh, dit staat weer helemaal los van het bedrijven. Ik vind het inmiddels gewoon een grappig verhaal en leuk om te vertellen. Maar we kennen allemaal wel op verschillende manieren. Aan de hand van andere ervaringen, in ieder geval dat denk ik, dat er een soort van uh, moeilijkheid rondom emoties hangt. En in hoeverre je dingen persoonlijk zou mogen opnemen of niet. Dat we dus... Ja, eigenlijk van elkaar verlangen dat we ons opeens heel anders of iets anders gedragen en veel objectiever dingen interpreteren, noem maar op, zodra het dus zakelijk is. En ik laat even de, de voorbeelden nu daar en ga even verder met mijn rant. Want waarom lijkt professioneel zijn dus te betekenen dat we onszelf moeten verbergen en ja, in een gespleten realiteit moeten leven. Klinkt misschien echt enorm dramatisch maar dat element zit er wel in. En waarom moeten we een professioneel masker dragen dat niet overeenkomt met wie we echt zijn? En waarom is er zo weinig ruimte voor emoties en dan vooral de minder sociaal geaccepteerde emoties zoals boosheid en frustratie en verdriet als iemand boos of gefrustreerd is, laat diegene even razen, dan direct de knop indrukken, niet de knop, maar de kop, indrukken en zeggen dat het niet professioneel is. Tuurlijk is het anders als iemand de boel aan kort slaat, maar je begrijpt de nuances. En als iemand jankt omdat het gewoon even een gevoelige snaar raakt, terecht of onterecht, het maakt niet uit, laat diegene even lekker janken. En als iemand fucking excited is over een nieuw idee, laat diegene een stuiterbal zijn. En als iemand een roze glitterhoed met veren wil dragen en de ander een degelijk pak, laat lekker. En dan om toch nog even terug te pakken. Wat is er zo erg aan als iemand wel iets persoonlijk neemt? Ik denk dat het namelijk vaak ook een teken is van betrokkenheid en toewijding... en het tegenovergestelde van onverschilligheid. Laat het gewoon bij de ontvanger om het te ontvangen zoals hij het ontvangt. En die komt er echt wel uit. Ik denk dat het belangrijk is dat we in het zakelijke zijn in dat geval... ook gewoon wat meer vertrouwen gaan hebben in elkaars vermogen om shit aan te kunnen. Ik denk dat er dus in de traditionele zakelijke wereld te vaak geprobeerd wordt om spanning en confrontatie te voorkomen, maar dat dit uiteindelijk het juist creëert. Onze grootste krachten die komen naar voren als we authentiek zijn. Dat is gewoon zo. En toch lijkt zakelijkheid te eisen dat we dat stuk onderdrukken. En voor mij heeft dit mede met de behoefte om remote te kunnen werken... uiteindelijk wel geleid tot de keuze om zelfstandig te gaan ondernemen. En op die manier dus um, ja, dingen te kunnen doen op mijn manier met wie ik wil... die meer passen bij mijn vrijere versie. Maar ook daarbij is ook wel een stukje deceptie... Want die cultuur die ik dan nu ook heb besproken, die bestaat net zo goed onder, het, ja, onder zelfstandige ondernemers. En daarbij zelf ondernemen is niet per se de beste oplossing voor iedereen die met hetzelfde moeite heeft met nou ja, wat ik hiervoor dan allemaal heb opgenoemd. Want ik denk dat als je... Gaat ondernemen dat je vooral dat spel heel erg leuk moet vinden. En dus echt een bedrijf moet willen bouwen. En als je start op ja, meer op basis van dus willen weg, de zakelijke wereld willen ontvluchten, dat het uiteindelijk nogal een teleurstelling gaat zijn. Want een succesvol bedrijf bouwen is niet eenvoudig en vergt weer zoveel andere dingen van je. En het is gewoon niet voor iedereen weggelegd. We hebben allemaal andere talenten, giften, noem maar op. Dus er moet vooral iets gebeuren in die corporate wereld, in die zakelijke cultuur. Want anders denk ik dat jongeren steeds meer voor zichzelf aan de slag gaan. Maar dan op basis van niet de meest ...zuivere intenties. En daarbij zorgt dat er denk ik ook voor dat de wereld steeds... ...individualistischer wordt. In plaats van dat we elkaar steeds meer gaan accepteren... ...in ons authentieke zijn. Ik denk dat mensen het beste presteren... ...wanneer ze ja, zichzelf kunnen zijn... ...in een omgeving die diversiteit en authenticiteit lastig wordt soms, waardeert en um, ja, je hoort een moskee misschien op de achtergrond inmiddels, maar um, waar was ik? Ja, ik geloof dat dus organisaties die dat omarmen uiteindelijk succesvol zullen zijn, omdat ze dus het beste uit hun mensen halen. En het is dus belangrijk om dat ouderwetse idee van professionalisme achter ons te laten en ruimte te maken voor ja, echt goede innovatie. En misschien ligt de wortel van dit probleem ook in de traditionele conditionering dat emoties afleiden van onze zakelijke doelen en dat ze ons kwetsbaar maken en dat ze zwakte tonen. Maar wat als dus het tegenovergestelde daarvan waar is? Um, ik denk dat het streven naar schijnbare perfectie en een confrontatievrije omgeving niet alleen enorm vermoeiend is maar het is dus ook contraproductief. dus um, ja mijn pleidooi is om te erkennen dat de zakelijke wereld uit mensen bestaat en mensen zijn nu eenmaal niet perfect en in plaats van het dragen van een zakelijk mas masker of het aan het woord laten van um, ja, je interne sociale, zakelijke editor geeft het beestje een naam. Um, laten we onszelf gewoon toestaan om menselijk te zijn op de werkplek. En we hebben emoties, we hebben zorgen, twijfels, onzekerheden. En dat is oké. Okay. En meer ruimte om dus te komen zoals we zijn bevordert uiteindelijk... Een gezondere werkomgeving, maar het creëert vooral ook die dingen die we willen, zoals creativiteit, fijne samenwerkingen en daarmee ook het werkelijke bedrijfsresultaat, als dat een uh, belangrijke pijler voor je is. Dus vakprofessionaliteit, vakzakelijkheid en daar laat ik hem bij. Einde.